0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 27장 1절에서 2절입니다. 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 아멘 오늘 본문 바로 위에 절인 마태복음 26장 75절은 이렇게 끝을 맺습니다. 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 예수님께서 말씀하신 대로 달기 울었습니다. 이 달기 이 시간에만 울었겠습니까? 아마도 이 닭은 매일 비슷한 시간에 울었을 것입니다. 그러나 오늘은 평소에 듣던 닭 울음소리가 아니었습니다. 오늘 울리는 소리는 배신자 베드로를 흔들어 깨우는 소리였습니다. 달기 울자 베드로는 자신을 흔들어 깨우는 그 외침소리를 비로소 알아들었습니다. 그래서 밖으로 뛰쳐나가 심히 통곡했습니다. 베드로가 통곡하며 느낀 고통은 천지가 사라진다 해도 사라지지 않을 것 같은 슬픔이었고 닭 울음소리는 예수님 말씀을 생각나게 하는 도구가 되었습니다. 바로 몇 시간 전만 해도 자신 있었던 주님과의 관계가 주님의 말씀을 진지하게 마음에 담지 않았던 베드로 자신 때문에 이렇게 허물어지고 말았다는 것을 깨닫게 해주었습니다. 그리고 닭 울음소리는 예수님의 말씀을 생각나게 해주었을 뿐만 아니라 베드로 자신이 어떤 존재인지를 깨닫게 하는 도구가 되었습니다. 자신과는 상관없는 사람이라고 스승을 부인하던 자리에서 뛰쳐나온 베드로는 통곡하며 자신의 실체를 처절하게 보았습니다. 그리고 예수님을 처음 만난 순간부터 오늘 이 시간까지 예수님과 자신의 만남이 파노라마처럼 떠올랐을 것입니다. 누가보음 5장에는 예수님께서 제자들을 부르시는 내용이 나옵니다. 1절에서부터 11절 말씀까지 제가 읽겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호수가에 서서 호수가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 하니. 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구보와 요한도 놀랐음이라 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 네가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 베드로와 예수님의 첫 만남은 베드로의 삶의 현장이었습니다. 베드로는 그물을 씻고 있었고 예수님께서는 베드로의 배에 오르셔서 천국복음을 전하셨습니다. 말씀을 마치신 예수님께서 밤새 고기를 잡지 못하고 그물을 씻고 있던 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 말씀하셨습니다. 베드로는 밤이 새도록 그물을 내렸지만 고기를 잡지 못했노라 대답합니다. 그리고 이어서 선생님의 말씀에 의지하여 그물을 내리겠다고 대답한 후에 실제로 깊은 곳으로 가서 그물을 내렸습니다. 결과는 다른 배에 있는 동무들의 도움을 받고서야 잡은 고기를 끌어올릴 수 있었습니다. 그런데 고기를 끌어올리며 베드로는 난생 처음 경험하게 된이 상황이 충격스러웠습니다. 그물이 찢어질 정도로 만선을 했으니 기뻐 날뛰며 덩실덩실 춤이라도 추며 기뻐했어야 했습니다. 그러나 베드로는 무에서 유를 보는 순간 큰 충격에서 헤어나올 수가 없었습니다 베드로는 업으로 잠벼가 굵은 사람입니다 그런 그가 비전문가의 말을 의지해 그물을 내렸습니다 그가 그렇게 한 이유는 자신에게 이야기하는 이 사람이 비록 목수이고 바다에 대해 자신보다 아는 것이 없어 보이지만 그의 말에 순종해야 하는 어떤 권위를 느꼈기 때문일 것입니다 그러나 동무들의 도움을 받으며 잡힌 고기를 끌어올리는 순간 베드로는 큰 충격에서 헤어나오지 못했습니다. 그리고 그는 두려워지기 시작했습니다. 어부로 잔뼈가 굵은 자신보다 예수가 바다에 대해 더 훤히 잘 알고 있었기 때문입니다. 어느 시간대 어느 지점에 어느 종류의 물고기가 많은지 그냥 알아지던 어부 인생 누구보다 자신의 직업에 자신감 충만하던 베드로입니다. 그러나 베드로는 자신보다도 바다에 대해, 물고기에 대해 더 세밀히 알고 있는 이 분이라면 자신의 마음속까지 훤히 알고 있을 것 같았습니다. 자신의 마음속뿐만 아니라 자신의 삶도 아실 것 같았습니다. 자신이 죄인이라는 사실도 알고 계실 분이기에 나는 이런 분과는 잠시라도 함께할 수 없겠다 생각했습니다. 그래서 베드로는 예수님의 무릎 아래에 엎드려 주님, 나에게서 떠나주십시오. 나는 죄인입니다. 라고 말하며 자신에게서 떠나달라고 요청합니다. 선생님이라 사용하던 처음 호칭은 어느새 주님으로 바뀌어 있었습니다. 왜냐하면 자신이 죄인인 것을 베드로 스스로가 알아차릴 정도로 자신의 눈앞에 있는 이 사람이 방금 전 배에 올라 하나님의 말씀을 풀어주시던 이분이 평범한 목수가 아니라는 사실을 알아차렸기 때문입니다. 그리스도인이라면 누구나 주님의 임재 앞에 서게 되면 자신이 죄인임을 인식하게 됩니다. 베드로도 주님 앞에서 비로소 자기 인식을 하기 시작했습니다. 주님의 임재가 깊게 느껴지면 느껴질수록 하나님 앞에서 두려움과 경외감을 갖게 됩니다. 2000년 전 베드로는 자신의 삶의 자리로 친히 찾아오신 주님이 두려웠습니다. 두려워 떨며 자신에게서 떠나달라는 베드로에게 예수님께서는 고기 대신 사람을 낚는 어부가 될 것이라 말씀하셨습니다. 주님의 말씀을 받은 베드로는 자신이 평생 몰두하고 집중하던 어부의 삶을 떠나서 예수님을 따랐습니다. 베드로는 자신의 상식으로 자신의 머리로 자신의 경험으로는 도저히 이해되지 않는 주님의 말씀에 순종했습니다. 배를 정박시켜 놓고 집으로 돌아갈 준비를 하다가 배를 띄우라 하시는 주님의 말씀에 순종했고 깊은 데로 그물을 던지라는 말씀에 순종했습니다. 또한 나를 따르라는 말씀에 순종하며 주님의 제자가 되었습니다. 그리고 우리가 아는 것처럼 제자가 된 베드로는 주님 가까이에서 주님과 함께 걸었습니다. 베드로가 순교하기 직전에 박해를 피해서 흩어진 교인들에게 두 번째로 서신을 보내며 이렇게 끝을 맺었습니다. 베드로 후서 3장 18절 말씀입니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 베드로는 자신이 이 자리에 있게 된 것은 오직 예수 그리스도의 은혜라고 고백합니다. 그는 예수 그리스도의 은혜 안에서 자신이 성장해간 것처럼 그리스도를 아는 지식에서 자라가라고 권면합니다. 살아가다 보면 지식은 자연스럽게 쌓여갑니다. 매일매일 쌓여가는 많은 지식 중에 우리가 우리의 영혼을 위해 최후까지 간직해야 하는 지식은 무엇이겠습니까? 높은 학위를 기반으로 쌓아올린 전문 지식이 우리의 영혼을 구원하겠습니까? 살아온 세월만큼 쌓인 경력이 우리의 영혼을 구원하겠습니까? 아니면 오랜 신앙생활이 우리의 영혼을 구원하겠습니까? 우리는 알고 있습니다. 전문 지식이 우리의 영혼을 구원하지 못하고 오랜 세월 쌓아올린 경력이 우리의 영혼을 구원하지 못합니다. 평생 주님 안에 있었다 하지만 지금 이곳에 있는 우리 각 사람 심령 안에 그리스도께서 계시지 않으면 우리의 영혼 구원은 장담할 수가 없습니다. 주님께서 마태복음을 통해서 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 말씀하고 계시기 때문입니다. 또한 예수 그리스도께서 영광 중에 다시 오실 그때에 각 사람이 행한 대로 갚으실 것이며 행한 대로 심판하실 것입니다. 그래서 우리는 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없지만 천하 인간의 구원 얻을 유일한 이름 예수 그리스도를 끝까지 간직해야 합니다. 구원자 되시는 예수 그리스도를 베드로는 끝까지 간직했습니다. 평생 몰두하고 집중하던 어부의 삶을 떠나 그리스도를 따르므로 주는 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들이시라는 소중한 지식을 순교하는 순간까지 간직했습니다 베드로가 끝까지 간직한 지식이 나의 지식 나의 고백이 될때 우리 영원히 구원을 얻게 됩니다 전설에 의하면 베드로는 달기 우는 소리를 들을 때마다 무릎을 꿇고 회개를 했다고 합니다 닭 울음소리를 들을 때마다 회개의 자리를 찾았던 페드로는참 복된 인생입니다. 교우님들께서도 자신을 회개의 자리로 안내하는 닭 울음소리가 있으실 것입니다. 십자가를 바라볼 때마다 눈실이 붉어지며 가슴이 저미는 분들이 계실 것입니다. 예루살렘 성전을 바라보시며 우셨던 주님처럼 우리 주변에 있는 예배당 건물을 볼 때마다 무너져가는 한국 교회를 위해 회개하는 분들도 계실 것입니다 아니면 베드로처럼 주님을 부인했던 순간에도 여전히 따스한 눈길로 자신을 바라보시는 주님을 의식했을 때의 느낌과 비슷한 공간과 비슷한 분위기를 만날 때마다 회개를 올리시는 분들도 계실 것입니다 닭 울음소리는 오늘도 우리 모두에게 들려옵니다 우리가 당한 사건을 통해 우리가 처한 환경을 통해서 들려옵니다. 그러나 달기 목이 터져라 수백 번 수천 번 울어도 그 소리를 듣지 못하는 것이 오늘 우리의 문제입니다. 지금은 나를 흔들어 깨우는 닭 울음소리를 알아듣는 귀가 되도록 훈련해야 하는 때입니다. 그래서 영적인 잠에서 깨어나 하나님 말씀 앞에 자신을 엎드리는 인생은 복된 인생입니다. 어느 모양, 어느 형태이든 주님을 생각나게 하며 나를 돌아보게 하는 장치를 지닌 인생은 복된 인생입니다. 하나님의 말씀을 기억나게 하는 달게 울음소리는 구약시대에도 있었습니다. 바로 선지자들입니다. 다윗이 우리아의 아내 바세바를 범했을 때에 선지자 나다는 하나님의 말씀을 전했습니다. 다행스럽게도 나단 다윗은 나단 선지자가 전하는 하나님의 말씀을 알아들었습니다 그리고 곧바로 회개의 자리로 나아갔습니다 예수님께서 사역하시던 시대에 닭의 울음소리를 내던 이들은 대제사장과 장로로 구성된 종교 지도자 그룹이었습니다 이들은 하나님을 섬기는 데 있어서 누구보다 앞섰던 전문가 그룹입니다 누구보다 율법을 철저하게 지키던 그룹입니다 그래서 이들은 마땅히 하나님의 말씀을 올바르게 전해야 하는 그룹이었지만 그들은 자신들이 감당해야 하는 일과는 너무나 멀어져 있었습니다. 오늘 본문 1절에서 2절 말씀입니다. 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 오늘 본문 속에 등장하는 모든 대제사장은 전직 대제사장인 안나스와 현직 대제사장인 가야바입니다. 이 둘의 관계는 장인과 사위입니다. 백성의 장로들은 나이 든 사람 연장자라는 의미로 주로 인격적이고 도덕적인 성품에 근거하여 장로로 선택이 되었습니다. 예수님 당시에 니고데모와 아리마데 요셉 같은 일부 지도자를 제외한 대부분의 종교 지도자들은 예수님과 적대관계에 있었습니다. 종교 지도자들에게는 주어진 고유 사명이 있었으나 이들은 자신들을 기득권자로 규정하였고 유대교를 수호하는 데에만 온통 관심이 있었습니다. 신약시대에 이르러 이들은 율법과 성전을 두 기둥으로 삼고 그 기둥을 부여잡고 살았습니다. 그런데 예수님께서는 유대교의 두 기둥인 성전과 율법을 비판하시자 기득권을 부여잡고 있던 종교 지도자들은 예수님을 위협적인 존재로 여기기 시작했습니다. 그래서 그들은 예수님께서 특히 안식일법과 정결법 그리고 조상들로부터 전해들은 구전율법에 기록된 내용과 다른 행보를 거르시자 예수님을 죽이기로 결심했습니다. 복음서에서 사사건건 주님께 시비를 걸던 이들이 최고조로 갈등을 일으킨 사건은 주님께서 예루살렘 성전을 정결하게 하신 사건입니다. 예수님께서 성전에서 매매하는 자들과 돈 바꾸는 자들을 쫓아내시며 성전의 타락을 강하게 꾸짖으셨습니다. 성전을 강도의 소굴로 만들었다는 꾸지람을 들은 종교 지도자들은 주님의 말씀에 귀 기울이지 않고 오히려 예수를 어떻게 죽일까 의논했습니다. 한 사람이 라비를 찾아갔습니다. 라비여 나는 토라를 세번 훑었습니다. 라고 말하자 라비는 조용히 웃으며 이렇게 말했습니다. 그렇다면 토라는 당신을 몇번 훑었습니까? 토라는 모세 오경으로 넓게는 히브리 성경 전체를 이르는 말입니다. 나는 토라를 세번 훑었습니다. 라고 자신있게 말하는 사람에게 그렇다면 토라는 당신을 몇번 훑었습니까? 라는 라삐의 답변은 하나님의 말씀이 나를 어떻게 보느냐가 중요하다는 의미입니다. 하나님을 섬기는 데 누구보다 앞섰던 종교 지도자들은 토로를 달달 외우며 기록된 율법을 목숨처럼 지켰습니다. 그러나 그들이 외운 토라가 그들의 삶을 주장하지 못했고 그들을 지켜내지 못했습니다. 그래서 그들은 예수님을 죽이는 데 혈안이 되었습니다 예수님께서 종교 지도자들을 능가하는 권위로 가르치시고 논쟁하시자 그들은 언제나 제압당했습니다 그리고 예수님의 교훈을 듣는 사람들이 주님의 말씀에 놀라워하며 주님을 따르자 종교 지도자들은 섣불리 예수님을 체포할 수 없었습니다 예수님께서 명성을 얻고 계셨기 때문입니다 그래서 그들이 선택한 것은 흉계를 꾸미는 일이었습니다 그리고 가련유다의 배신으로 체포당하신 예수님을 정식 법정도 아닌 한밤중에 사형선고를 내린 종교 지도자들은 예수님께 신성모독이라고 하는 죄를 씌웠습니다. 유대의 최고 재판기관인 사내드린공회의 정식회의는 해가 진 이후에는 재판이 열리지 않는 것으로 규정되어 있었습니다. 그래서 그들은 자신들이 내린 사형선고가 불법이 아니라 정당한 선고임을 증명하기 위해 새벽에 다시 모였습니다. 예수님을 아는 것과 예수님에 대해서 아는 것은 같은 의미가 아닙니다. 임기가 얼마 남지 않은 대통령에 대해 저는 알고 있습니다. 그분의 이름도 알고 그분의 나이도 알고 있습니다. 그러나 대통령은 저를 알지 못합니다. 우리가 안다고 말할 수 있는 것은 내가 그를 알고 그도 나를 아는 것입니다. 예수님을 아는 것은 예수님에 대해 아는 것과 같지 않습니다. 그리스도인은 예수님에 대해 아는 사람이 아니라 예수님을 아는 사람입니다. 예수님이 나를 아시고 나도 예수님을 압니다. 서로 안다고 말할 수 있는 중요한 조건 중에 하나는 친밀한 교제입니다. 만약 지금 내가 주님과 친밀한 교제 가운데 있지 않다면 베드로가 회개하며 주님과 친밀한 교제로 나아갔던 것처럼 우리도 우리 자신을 주님과 교제하는 자리로 인도하기 위해 몰두하고 집중해야 할 것입니다. 베드로는 예수님을 아는 좋은 땅으로 살았습니다. 전문 어부로 살던 베드로는 주님의 말씀을 받아 100배, 60배, 30배의 열매 맺는 삶을 살았습니다. 베드로는 주님께서 자신의 배에 오르셔서 하나님의 말씀의 깊이를 하나하나 풀어주실 때 이미 좋은 땅으로 변하였던 것입니다. 그러나 종교 지도자들은 하나님에 대해 아는 것에 집착하여 가시떨기와 돌밭으로 살았습니다. 율법에 대해 성전에 대해 해박했으나 주님께서는 종교 지도자들을 향해 뱀들아 독사의 새끼들아 라고 책망하셨습니다. 성경에 등장하는 새벽은 대부분 하나님께서 역사하시는 기적의 시간입니다. 성경에는 새벽, 동틀력, 여명, 이른 아침 등의 단어가 260번 이상 기록되어 있습니다. 새벽은 인간의 노력과 인간이 할수 있는 방법을 다 동원했지만 더 이상 아무것도 할수 없는 절망적인 순간, 삶의 끝을 의미합니다. 새벽은 새로운 시작이기도 하지만 새벽은 나의 새로운 시작이 아니라 하나님의 시작이라고 성경은 증거합니다. 내게는 모든 것이 끝나버린 삶의 끝시간이지만 새벽은 하나님께서 일하시는 시간입니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다. 아브라함은 이삭을 번제로 드리라는 하나님의 말씀에 아침 일찍 일어나 길을 떠나므로 아들 이삭 대신에 하나님께서 친히 예비하신 순양으로 번제를 드릴 수 있었습니다. 밤새 시름하던 야곱은 나리 새자 이스라엘이라는 이름으로 개명되는 복을 받았습니다. 홍해 앞에 선 이스라엘 백성들은 추격해오는 애국군대를 상대할 능력이 전무했습니다. 그들은 이제 방금 400년간 노예살이하던 삶에서 풀려나 싸울 병력도 무기도 없었습니다. 절망 앞에 선 이스라엘 백성들을 위해 새벽에 하나님께서 불과 구름 기둥으로 애굽군대를 어지럽게 하셨고 새벽에 바다의 힘을 회복시키시며 애굽 사람들을 바다에 수장시키셨습니다. 시편에는 새벽과 연관된 고백이 많이 등장합니다. 시0편 46편 5절은 이렇게 증거합니다. 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다. 믿음의 선진들은 인간의 노력과 인간의 방법을 다 사용하고 난후 좌절하지 않고 새벽에 일하시는 하나님을 끝까지 붙잡았습니다. 그러나 율법을 중시하던 종교 지도자들은 율법 안에 내포된 하나님의 구원 계획을 알지 못했고 그 귀중한 새벽에 예수를 결박하여 총독 빌라도에게 넘겼습니다. 하나님께서는 율법의 권위자들, 성전수호자들을 제자로 선택하지 않으시고 인간의 노력으로 밤새도록 고개를 잡지 못하고 절망 가운데 처한 베드로를 찾아오셔서 교회를 맡기셨습니다. 코로나로 인한 팬데믹이 시작되고 한동안 비대면 예배만 드리던 시기에 있었던 일입니다. 주일 예배뿐만 아니라 수요 성경 공부와 새벽 기도회까지 전임 교역자들만 참석하여 예배를 한동안 드렸습니다 어느 날 새벽 기도회를 마치고 개인 기도를 드린 후에 눈을 떴습니다 저는 새벽 기도회에 참석하면 장이자 맨 뒷줄에, 뒷줄에 앉곤 하는데 그날도 동일한 자리에 앉아서 기도를 마쳤습니다 눈을 뜬제 눈에 저보다 젊은 전임 목사님들이 고요히 기도하고 있는 모습이 제 눈에 들어왔습니다 교우님들이 참석하지 못하는 상황에서 새벽마다 자리를 지키며 기도하고 있는 목사님들의 등을 바라보는 순간 참 귀하다라는 생각이 들었습니다. 그리고 새벽을 깨워 기도의 자리를 지키고 있는 이들을 향한 고마운 마음이 샘솟았습니다. 아 이분들이 있어 이분들의 기도가 있어 교회가 지켜져 가는구나 라는 생각이 들었습니다. 교우님들께서는 가정에서 영상을 통해 새벽기도회를 참석하시는 상황에서 그래도 교역자들이 교회를 지킬 수 있다는 사실이 새삼 눈물이 나도록 감사한 새벽이었습니다. 우리 교회는 9명의 대외교역자 8명의 교회학교 교역자 17명의 전임교역자 그리고 4명의 공동단임 교역자가 교회를 섬기고 있습니다. 저희 교역자들은 저희의 노력과 저희가 가지고 있는 능력으로 교회를 지키지 못합니다. 우리가 할수 없음을 고백드리며 기도의 자리를 겸손히 지킬 때 하나님께서 역사하심을 믿으며 사역하고 있습니다. 저희가 주, 주님을 죽이는 종교인이 아니라 회개의 자리를 지켜간 베드로로 끝까지 사역하며 살아가도록 기도 부탁드립니다. 우리 교회는 호칭제를 실시하고 있습니다. 호칭제를 시작한 2008년부터 현재까지 장로 465명, 권사 903명, 집사 1,5139명, 총 16,507명이 백주년 기념교회 장로, 권사, 집사로 호칭 받으셨습니다. 호칭 받으신 교우님들도 주님께서 맡기신 사명을 잘 감당하기 위해 새벽을 드릴 때에 하나님께서 함께하실 것입니다. 주님께서 함께하시면 자원의 말씀인 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라라는 말씀을 이루어 드리게 될 것입니다. 호칭되신 분들뿐만 아니라 집사로 호칭되기 전 세대인 영화부에서부터 20대 청년 교구에 속한 교우님들도 주님의 충성된 자녀로 살아가도록 기도 부탁드립니다 새벽은 인간의 노력과 인간이 할수 있는 방법을 모두 동원했지만 더 이상 아무것도 할수 없다고 고백하는 시간입니다 그래서 새벽은 특별한 시간입니다 그 시간은 누구의 방해도 받지 않고 하나님과 함께 영적 추억을 만들어가기 좋은 시간입니다 그 특별한 시간 나는 포기한 시간, 그래서 하나님께서 역사하시는 시간에 우리의 눈을 들어 주님을 바라봄으로 하나님과 영적 추억을 하나 둘씩 만들어가는 사순절 넷째 주간을 살아가시기를 소망합니다. 사순절은 현판을 거는 교회의 절기에, 절기에 국한되지 않습니다. 사순절은 우리를 사랑하시기에 주님께서 우리 각 사람에게 찾아오신 절기 바로 나를 위한 절기입니다. 이 귀중한 시간이 우리 모두에게 주어졌으나 특별한 운총을 누리는 것은 각자의 몫입니다. 기도 드리시겠습니다. 사랑의 하나님 사순절 넷째 주일 예배를 받아주셔서 참 감사합니다. 주님께서 우리 대신 당하신 고난을 묵상하며 부활을 기리는 절기를 살게 하심으로 우리가 어떤 존재인지 알아차리게 해주셔서 감사합니다. 겉모습은 온전해 보이지만 주님께서 우리의 속사람을 향해 무엇이라고 말씀하실지 잠잠히 생각해보면 부끄럽고 부끄럽습니다. 우리의 실력으로 우리의 재력으로 우리의 힘으로, 우리의 경험으로 잘해보려고 애쓰면 애쓸수록 우리가 할수 있는 것이 없음을 고백하게 됩니다. 주님, 우리가 주님 안에 숨어 살면서 우리 대신 하나님께서 역사하시는 시간의 주인공이 되길 소망합니다. 그러기 위해 우리 각 사람이 경고하게 진치고 있는 죄악을 벗어버리게 하여 주옵소서. 하나님께서 싫어하시는 것들은 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 괴, 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 형제 사이를 이간하는 것이라 말씀하셨습니다. 일평생 신앙생활을 하면서도 하나님과 친밀한 교제 대신 하나님께서 싫어하시는 것들에 취하여 살지 않도록 우리를 지켜주시옵소서. 우리를 구원하신 예수 그리스도를 아는 것보다 예수 그리스도에 대해 아는 것에 만족하지 않게 하옵시고 매일 매순간 쌓여가는 지식 중에 그리스도를 아는 지식이 충만해져 가게 하여 주옵소서 세상은 절망스럽고 세상은 소망 없어 보이나 절망의 순간에 소망이 사라진 순간에 일하기 시작하시는 분이 하나님이심을 잊지 않게 하여 주옵소서 새벽마다 주님과 친밀한 교제를 이어가게 하셔서 어떤 순간이라도 주님을 죽이는 그룹이 아니라 주님과 함께 주님의 교회를 세워가는 일원이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘